0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen an dieser Stelle wieder und wir behandeln einen weiteren Hadith aus der Reihe der 40 des Imam An nawawi Bei diesem Hadith geht es um eine bekannte Sache. Der Hadith in Gänze ist von Muslim überliefert und ist einer der bekanntesten in seinem Bereich, wo es im Grunde darum geht, welche Stufen des Iman der Mensch haben kann. Das heißt, hier wird es von der negativen Seite aus formuliert, wer von euch etwas Übles oder Ablehnenswertes sieht oder bemerkt, der soll es ändern. Die Frage ist jetzt, wie ändert er es? Der Hadith hat hier eine Besonderheit. Wenn man ihn wirklich wortwörtlich versteht, würde das bedeuten, ich ändere ihn entweder mit meiner Hand oder mit meiner Zunge oder mit meinem Herzen. Ich kann aber auch verstehen, von dem Text her, dann ändere ich ihn in der Tat oder ich sage zumindest etwas dazu, oder ich verwerfe es zumindest in meinem Inneren, in meinem Herzen. Er könnte also so gemeint sein, dass man situationsbezogen wirklich etwas tut, oder er könnte so gemeint sein, dass man so weit etwas tut, wie man es vermag, nach bestem Wissen und Gewissen. Beide Möglichkeiten sind da. Und jetzt haben wir naturgemäß, wenn wir diese beiden Wege schon einmal aufgezeigt haben, auch zwei unterschiedliche Arten der Interpretation. Wir haben zwei verschiedene Art und Weisen, wie wir jetzt grundsätzlich bei diesem Hadith vorgehen können, um uns ein Verständnis davon zu erarbeiten. Der erste Teil. Gehen wir davon aus, dass der Hadith meint, es wird wirklich etwas geändert. Dann haben wir zunächst etwas, was der Hadith nennt, Manara'a minkum munkaran. Munkar, ist eigentlich sprachlich das, was ein Mensch mit einem gewissen Grundgefühl ablehnt. Nakara bedeutet hier ablehnen. Munkar ist das, was abgelehnt werden muss. Hier setzt der Prophet Salam voraus, dass der Mensch überhaupt einen Maßstab hat, etwas abzulehnen. Beginnen wir an dem Punkt. Was ist, und auch iman-bezogen von der Überzeugung des Muslims her, wenn wir jetzt etwas sehen, über das wir im Zweifel sind? Wo wir nicht sicher sind, ist das eigentlich jetzt ablehnenswert oder ist das vielleicht etwas, was auch sein Gutes hat? Wie oft sehen wir eine Sache, die nach außen in übel erscheint, aber dann stellen wir fest, die Sache ist von uns falsch beurteilt worden. Würden wir jetzt jedes Mal eingreifen, könnte es durchaus sein, dass wir auch Übles hervorbringen. Wenn zum Beispiel ein Vater mit seinem Kind schimpft dann könnte das sein, dass der Vater über das Ziel hinausgeht. Es könnte aber auch sein, dass der Vater durchaus Gründe hat, Erzieherische, dass er mit dem Kind schimpft, weil das Kind vorher ein Maß überschritten hat. Wenn wir jetzt aus Prinzip sagen, das ist für mich Munkar, weil wir sagen, kein Mensch sollte beschimpft werden, dann greifen wir aber in eine Sache ein, über deren Charakter wir grundsätzlich noch nicht Bescheid wissen. Aus diesem und aus anderen Beispielen heraus kann man sagen, Munkar im Sinne des Hadithes muss das sein, dessen schlechter Charakter über jeden Zweifel erhaben ist. Also das heißt, wir sehen etwas, wo wir sagen können, das ist auf jeden Fall nicht akzeptabel. Jetzt könnten wir in der Interpretation auch weitergehen und sagen, was ist denn mit einer Handlung, die manche Menschen als in diesem Sinne munkar, also übel abzulehnen, bezeichnen, andere aber haben da überhaupt keine Skrupel oder finden das überhaupt nicht schwierig. Wir haben hier ein Graufeld. Der Hadith spricht aber jetzt von einer Änderung, die notwendig ist und die am Ende mit dem Herzen endet. Dadurch, dass am Ende es heißt, müssen wir zumindest davon ausgehen, dass der Mensch in seinem Inneren als mindeste Stufe berührt wird. Das heißt, wenn wir etwas sehen, was uns nicht als notwendig erscheint, so tritt dieser Hadith nicht ein. Noch einmal. Wenn wir etwas sehen und wir sind uns keineswegs sicher, dass das wirklich so schlecht ist, dann sind wir durch diesen Hadith nicht betroffen. Wir werden hier nicht aufgefordert, überall unsere Finger reinzutun und unsere Nase einzustecken, sondern es wird gesagt, wenn uns unser Gewissen sagt, da kann ich nicht tatenlos stehen bleiben, da kann ich nicht tatenlos beiseite bleiben, ich muss von meinem Gewissen her eingreifen, dann sagt der Hadith, dann sollst du das tun. Und dann ist das auch Iman, dann ist das auch eine innere Überzeugung, die dich leitet. Wenn wir das jetzt in diesem Sinne betrachten, und wir würden es jetzt vom Praktischen betrachten, also wir würden es jetzt in der aktiven Variante sehen, dann würde es bedeuten, wer also von euch etwas sieht, was etwas bemerkt, könnte man auch sagen, was Munkar ist, der soll es ändern. Und er soll es ändern in drei verschiedenen Varianten. Entweder mit seiner Hand, also das heißt, er soll die Sache praktisch ändern, oder mit seiner Zunge. Wenn wir das jetzt als aktive Handlung verstehen, dann muss man hier auch interpretieren, wenn ihr also etwas seht, was Munkar ist, kann es sich um ein Munkar handeln, was in Handlungen und Taten besteht. Hier kann ich ja mit der Hand eingreifen. Oder wo jemand überhaupt etwas sagt. Munkar kann ja auch darin bestehen, dass jemand einen anderen beleidigt. Und ich sage, ich stehe nicht dabei, ich lasse diese Person nicht so beleidigen. Das heißt... In der ersten Variante müssten wir diesen Hadith so verstehen, wer etwas Tätliches sieht, soll es mit seiner Hand ändern. Wer etwas Negatives sieht, was gesprochen wird, soll es mit seiner Zunge, nämlich adäquat, passend, ändern. Und wer das nicht vermag, der soll es in seinem Herzen ändern. Er soll diese Handlungsweise zumindest ablehnen. Das ist die aktive Interpretation. Und die passive ist diejenige, wo der Mensch immer weniger in der Lage ist, etwas zu tun. Wer also zum Beispiel eine Handlung sieht, die tätlich ist, soll es mit seiner Hand ändern. Wenn er das aber nicht vermag, nämlich in dem Sinne, dass er sich zu schwach fühlt, dann soll er etwas sagen. Hier kommen wir aber dazu, dass wahrscheinlich das Handeln, was hier das Munkar ist, nicht aufgehoben werden kann durch das, was gesagt wird. Jedenfalls ist die Chance geringer. Und dann wäre das Letzte, dass er es zumindest in seinem Herzen ablehnt, dass doch eigentlich der Mensch in diesem Moment aufgibt. Stichwort, ein Mensch schlägt einen anderen. Ich sehe im Kontext, dass es ungerecht. Ich sehe hier nichts anderes als Unrecht. Aber ich bin zu schwach. Ich kann mich dem Angreifer nicht entgegenstellen. Ich gebe also auf gut Deutsch auf und sage, ich bin hier nicht in der Lage zu helfen, ich verwehre es in meinem Herzen. Solche Situationen gibt es oft. Ich gebe ein Beispiel, was noch weiter gefasst ist und wo man merkt, wie oft das vorkommt. Wir würden feststellen, dass in Kriegen, in Unruhen, in anderen Positionen Menschen anderen Menschen unglaubliches Leid zufügen. Wir sind aber hunderte und tausende von Kilometern getrennt. Wir haben als Einzelmenschen nicht die Möglichkeit, das Unrecht, was wir gerade bezeugen können, übertragen durch tausend Kameras und Bilder, aufzuheben. Es ist passiert. Und wir haben auch keine Möglichkeit, da einzugreifen. Und selbst wenn wir vor Ort wären, würden wir uns gegen die Unrechttour vielleicht nicht wehren können. Das heißt, in diesem Moment sind wir aufgefordert, als Menschen, als Muslime, die Sache abzulehnen. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, ist alles wunderbar oder ist halt schlimm, aber können wir nichts dran machen. Sondern wir müssen sagen, la hawla wa la illa billah. Wir sehen das Unrecht. Wir leiden mit den zu Unrecht Gequälten mit. Wir leiden mit Flüchtlingen mit, die fliehen mussten. Wir leiden mit den Menschen mit, die vertrieben werden, die in ihren Häusern niedergeschlagen werden. Wir leiden mit den Menschen mit, die Unrecht erfahren, wo immer auf der Welt. Und es spielt auch keine Rolle, ob das Muslime oder Nicht-Muslime sind. Unrecht ist Unrecht. Der Mensch, der sich Muslim nennt, darf sich mit Unrecht und Bösartigem niemals zufrieden geben. Das Unrecht kennt weder Hautfarbe noch Religion. Und deswegen, wenn wir den Hadith passiv verstehen, bekommt er einen sehr großen Impact, eine sehr große Bedeutung. Denn wir werden heute durch die Medien millionenfach Zeugen von Unrecht. Von Sachen, wo einem die Haare zu Berge stehen, wo die Haut sich kräuselt, wo man nicht mehr weiß, wie entsetzt man sein soll. Außer man stumpft ab. Und sagt, na, das wird schon seine Richtigkeit haben. Dann hätte man verloren. Das ist der moralische Tod. Der Prophet, a.s meint hier diese Dinge in verschiedenen Kontexten. Wenn wir den Hadith noch einmal betrachten, also aktiv betrachten, dann müsste es so sein, dass der Prophet hier sagt, wenn du etwas siehst, was munkar, was abzulehnen ist, versuche es mit deiner Hand zu ändern. Wenn du das nicht kannst, gemeint im aktiven Sinne, wenn es sich gar nicht um etwas Tätliches handelt, sondern um etwas, was mit Sagen zu tun hat, dann ändere es mit deiner Zunge. Hier müsste man sagen, dann hast du es auch geändert. Dem, was gesagt wird, treten wir mit dem Sprechen gegenüber. Und wenn das nicht möglich ist, da ist die Frage, wie man das interpretiert. Etwa, wir würden feststellen, dass einige Personen andere Menschen in eine negative Lage bringen. Oder sogar, wir würden feststellen, dass ein Mensch Verschwendung begeht. Oder dass er, was auch negativ ist, Tiere oder pflanzen schlecht behandeln würde da würden wir in diesem moment sagen wir lehnen das ab das ist für uns makro im beispiel wenn ein tierbesitzer sein tier zwar nicht direkt übel behandelt aber offensichtlich dem tier überhaupt keine aufmerksamkeit schenkt es vernachlässigt und wir würden es aus moralischen gründen ablehnen oder wir würden feststellen jemand besitzt pflanzen die wertvolle nahrung liefern aber er lässt sie verkommen. Oder jemand besitzt ein Haus, was viel zu groß ist für ihn. Er könnte davon ja was vermieten, aber er lässt es verkommen. Dann lehnen wir das als Übel ab. Aber wir können es in diesem Moment nicht ändern, denn es ist sein Besitz. Er besitzt das Haus, er besitzt die Tiere, er besitzt die Pflanzen. Im weitesten Sinne ist das ja so. Und in solchen Fällen ist man tatsächlich machtlos. Man kann nichts machen, außer dass man das ablehnt. Solche Situationen gibt es sehr, sehr viel. Etwa, uns werden immer wieder in den Massenmedien Leute vorgespielt, die über großen Reichtum besitzen. Da gibt es Reiche, die damit prahlen, wie viele Millionen sie auf irgendwelchen Feiern ausgeben. Da gibt es Leute, die haben sich tatsächlich schon ihren Toilettensitz vergolden lassen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Jeder Wahnsinn, der mit Geldverschwendung zu tun hat, ist zu sehen. Wir werden Zeugen durch die Massenmedien, wie Millionen von Nahrungsmitteln vernichtet werden, während an anderen Orten auf der Welt Millionen von Menschen unter Hunger leiden, nach wie vor, obwohl die Nahrungsmittel effektiv da sind. Wir sehen, dass es Leute gibt, die mit ihrem Geld nicht wissen, was sie damit tun sollen und auf jeden Blödsinn nach dem anderen kommen und fragen uns, wäre das nicht möglich, dass man eine Stiftung ins Leben ruft, um diese armen Hungernden zu versorgen, kann man kein care paketsystem starten, kommen diese Leute, die über Millionen und Milliarden verfügen, nicht darauf? Manche kommen darauf, aber viele eben auch nicht. Uns lassen die Sachen die Haare zu Berge stehen im Bewusstsein, das müsste alles von menschlicher Seite aus nicht sein. Hier sind wir aber weitestgehend machtlos. Im konkreten Beispiel. Ich besitze keine Millionen. Und ich könnte mich auch mit hunderten anderen zusammentun. Wir würden nicht annähernd die, die Vermögenswerte zusammenbekommen, die manche Reiche auf der Welt haben, die sich einen Dreck um die Menschheit kümmern. Wir können nichts machen, als etwas dagegen sagen. Initiativen gründen im Rahmen der Möglichkeiten. Und hier kommt der Prophet Nalith wieder heraus. Vielleicht heißt es da auch im Praktischen, kannst du eine Handlung jetzt nicht ändern. Jetzt im Moment vielleicht nicht. Aber versuche, ob du nicht mitwirken kannst, sei es durch dein Wort, sei es durch deine Ablehnung mit beizutragen. Hier haben wir ein schönes Beispiel im Verbraucherschutz oder im Verbraucherprogramm. Wir stellen heute, heutzutage fest bei den konsumorientierten äh, Verhaltensweisen, dass die Wirtschaft quasi wie wild geworden alles beherrschen will und sich einen Dreck um Ethik und Moral kümmert. Allerdings wenn die Verbraucher, die am Ende, Ende die Waren bezahlen, sich weigern, ein Produkt anzunehmen, können sie Einfluss auf, ausüben. Das ist durchaus möglich. Deswegen haben sich die Produkte in den letzten Jahren ja erheblich geändert. Hier sind wir in einer moralischen Frage. Und der Propheten Hadith legt uns im Grunde zwei Dinge nahe. Das Erste, versuchen wir so weit wie möglich im aktiven Sinne zum Guten beizutragen, indem wir etwas, was übel ist, beseitigen. Und das Zweite, wenn wir das nicht vollständig schaffen, dass wir versuchen dazu beizutragen, dass zumindest die Weichen gestellt werden, dass dieses Übel in einer gewissen Zukunft doch beseitigt werden kann, wenn Allah der Erhabene will. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.